0: Mindset Movers, Positive Entrepreneurship Podcast. Herzlich willkommen zur 18. Ausgabe des Mindset Mover Podcasts. Mein Name ist Arne Stoschek, ich bin Unternehmer und Coach und ich begleite andere Gründer und Unternehmer dabei, mehr Sinnhaftigkeit und mehr Purpose in ihr Unternehmertum und ihre Organisation zu bringen. Der heutige Podcast ist mit Zara Brun. Zara äh, ist 29, äh, Sozialunternehmerin, äh, lebt in München und Gründerin von Social Bee und von Bring and Ring, äh, zwei sozialen Unternehmen. Das eine hat sie schon vor über vier Jahren gegründet, das andere jetzt kurzfristig in der Corona-Zeit. Und ich spreche mit Zara in etwa eine Stunde lang über soziales Unternehmertum und wie das gelingen kann, äh, dieses Thema grundsätzlich auch... Ähm, größer zu machen, aus dieser Nische rauszuholen. Äh, sie ist schon ein wunderbares Beispiel dafür, ähm, mit mit vor allem mit Social Bee, weil dieses Unternehmen seit vier Jahren sehr, sehr erfolgreich ähm, geflüchtete Menschen an Unternehmen in Deutschland vermittelt in, über ein Zeitarbeitsmodell. Wie das genau funktioniert, erfahrt ihr jetzt im Interview. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß äh, und Inspiration in dem Interview mit Sarah Brun von Social Bee. Los geht's! Also nochmal herzlich Willkommen äh, zur 18. Ausgabe des Mindset Mover Podcasts. Mein Gast heute ähm, ist Zara Brun. Zara, stell dich bitte einmal vor und erzähl mal unseren Zuschauern und Zuhörern, wer du bist und was du machst.
1: Ja, hi Anne, danke für die Einladung. Also ich bin Sarah. ich bin 29, komme ursprünglich aus Bamberg, jetzt Münchnerin, seit ein paar Jahren und habe ursprünglich irgendwie BWL studiert, ganz klassisch im Venture Capital gearbeitet, bis ich sozusagen meine Leidenschaft für Social Entrepreneurship entdeckt habe und jetzt erst Social Beef vor knapp vier Jahren gegründet habe und jetzt zur Corona-Krise auch noch Bring and Ring also quasi Serial Social Entrepreneur und ähm, ja, meine Mission ist tatsächlich im ganzen Bereich Social Entrepreneurship ziemlich was in Bewegung zu setzen und deswegen freue ich mich heute mit ihr darüber zu sprechen.
0: Cool, ähm, dann fange ich aber trotzdem erstmal an zu verstehen, was du so genau machst. Äh, fangen wir mal mit, mit dem Unternehmen an ähm, Social Bee, was du schon vor vier Jahren gegründet hast. Ähm, was ist Social Bee und was macht ihr genau?
1: Ähm, ja, also wir bei Social Beer ähm, integrieren gerade gering qualifizierte Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt. Also es ist ja so, dass ähm, ja, einfach der Großteil gerade der gering qualifizierten Geflüchteten kaum Perspektiven hat, in Deutschland Arbeit zu finden. Und viele Unternehmen aber Lust haben, Arbeitskräftemangel und Co. Geflüchtete einzustellen. Aber für die ist es einfach viel zu kompliziert. Ähm, ich sage mal, höher qualifizierte, irgendwie ITler und Co. kennen sich eigentlich schon ganz gut aus oder können sich da reinfuchsen, wie man es hier in Deutschland macht. Ähm, aber gerade die, ich sag mal, Bottom of the Pyramid, ähm, die nicht so viel Unterstützung haben oder besondere Unterstützung brauchen, für die sind wir da. Und ähm, genau, im Endeffekt sind wir eine zwischengeschaltete Arbeitgeber. Ähm, wir machen es den Unternehmen so einfach wie möglich, Geflüchtete einzustellen, ähm, übernehmen sozusagen die Suche nach passenden Kandidaten. Ähm, gleichzeitig ähm, übernehmen wir das komplette Anstellungsrisiko die Bürokratie und dann eben, wenn der Geflüchtete bei dem Unternehmen arbeitet, am Ende dann auch die einjährige Betreuung. Also im Endeffekt ist es eine Art Zeitarbeitsfirma, aber sich in Verbindung mit einem anderthalbjährigen Integrations- und Begleitprogramm mit dem Ziel, dass die Geflüchteten anschließend in der dauerhaften Beschäftigung bei den Unternehmen sind, wenn sie sich sozusagen selber am Arbeitsmarkt zurechtfinden und alle Unterstützung bekommen haben, um auf eigenen Beinen zu stehen.
0: Und wie funktioniert das Geschäftsmodell genau? Du hast gesagt, ihr seid eine GGMBH, das heißt, ihr seid grundsätzlich auch mit Gewinnerzielungsabsicht unterwegs und, und verwendet die Gewinne dann wahrscheinlich ähm, gemeinnützig. Äh, wie verdient ihr denn genau Geld?
1: Also im Endeffekt ist es so, dass ähm, Unternehmen, also wir, Unternehmen sagen, hey, wir brauchen Arbeit, wir brauchen gute Mitarbeiter und ähm, melden sich dann bei uns oder beziehungsweise wir gehen auf die Unternehmen zu ähm, und ja, finden die richtigen Mitarbeiter fürs Unternehmen, stellen die über Zeitarbeit an. Das heißt, das Unternehmen bezahlt einen festen Stundensatz von, an uns. Wir zahlen die Löhne der Geflüchteten davon und von dem Delta eben noch ein begleitendes Integrationsprogramm. Ähm, genau, das ist unser Geschäftsmodell. Ähm, aktuell tragen wir uns damit noch nicht selber. Das ist aber unser Ziel also von Gewinn an die ist ist auch nicht gewinnorientiert, sondern es bedeutet, dass man quasi unternehmerisch handelt, aber eben auch Spenden annehmen darf. Das ist sozusagen unser Venture Capital, sind Spenden von Leuten, um uns quasi selber aufzubauen. Wir werden nie sozusagen Gewinne erwirtschaften oder erzielen, die wir irgendwie rückzahlen können, sondern es ist natürlich eben bei uns geht es darum, ja, Geflüchtete zu integrieren und da ist unser Ziel vor allem, die schwarze Null selbst zu sein, um langfristig eben unabhängig von Trends, von Spendenbereitschaften zu sein, aber brauchen natürlich ähm, die, um quasi jetzt den, den Aufbau zu stemmen.
0: Okay, ja, auch danke nochmal, dass du, dass du das nochmal klar gemacht hast, ähm, um das richtig einzuordnen. Klar, eine GGmbH, eine, eine gemeinnützige GmbH, darf gar keine oder hat keine klassische Gewinnerzielungsabsicht. Äh, ihr wollt aber natürlich positive Deckungsbeiträge erwirtschaften, von denen ihr dann äh, genau. hauptsächlich die Integrationsprogramme, die, die dann über ein Jahr laufen, finanzieren könnt. Ja? Genau. Und ähm, was, was das, die, für mich somit die spannendste Frage ist: Was hat dich denn angetrieben äh, vor vier Jahren? dir dieses Thema genau anzuschauen und du sagst, du warst vorher auch im VC-Bereich unterwegs ähm, und, und dann selbst eine Firma äh, und dann auch noch eine gemeinnützige Firma in dem Bereich zu gründen.
1: Ähm, ja, also irgendwie, ich muss ganz ehrlich sagen, man rutscht da auch so ein bisschen rein. Ähm, ich glaube, hätte man jetzt irgendwie vor ein paar Jahren gesagt, dass ich eine Zeitarbeitsfirma, eine gemeinnützige für Geflüchtete aufmache, äh, Ich glaube, da hätte ich wahrscheinlich jedem irgendwie den Vogel gezeigt, weil das jetzt irgendwie nicht, das ist irgendwie, was ich mir zumindest äh, während meinem Bachelor- und Masterstudium äh, zumindest ähm, auf dem Schirm oder auf dem Plan hatte. Aber es ist äh, irgendwie ganz schön, wie, wie man sich da so rein entwickelt. Ich hatte, ich sag mal, nach dem Studium, oder während dem Studium habe ich ja gegründet und damals keinen Plan von Integration. Kaum Kontakt zu Geflüchteten kannte GMBHs überhaupt nicht. Also Social Entrepreneurship war mir kein so ein wirklicher Begriff. Und ja, das Thema Zeitarbeit kannte ich sowieso auch überhaupt nicht. Also es war so ein bisschen... Ja, ich glaube meine aufregende Reise. Ähm, wie hat alles angefangen? Also ich ähm, habe meinen Bachelor in BWL studiert in Mannheim. Da war ich noch so sehr auf diesem Investment-Banker-Track. Äh, wir machen alle große Karriere und verdienen viel Geld. Und habe dann ähm, ein ein Gap hier gemacht, also quasi mehrere Praktika, auch eher in Private Equity und VC-Fonds. Habe dann immerhin schon mal Cleantech für mich entdeckt, dass ich gesagt habe, okay, irgendwie will ich jetzt nicht in den Schlachtbetrieb investieren, sondern irgendwie doch eher in nachhaltigere Technologien. Ähm, Und habe dann während der Zeit, das habe ich während meinem Master auch weitergemacht, nebenher in dem VC gearbeitet, Und habe dann einfach gemerkt, hey, ich habe so viele coole Gründer kennengelernt, die super inspirierend sind, die eben mit unternehmerischen Mitteln was bewegen wollen, da eben im grünen und nachhaltigen Bereich. Und das fand ich total inspirierend und hatte immer Lust, eigentlich die Seiten zu wechseln, irgendwie aktiv zu werden. Ich bin eher so ein energiegeladener, Mensch, sozusagen die Investorenseite hat mich da nur, ich sag mal, bedingt befriedigt, wenn man irgendwie einfach loslegen will und selber was machen will. Also ich hatte sehr Lust, Gründerin selber zu sein und also ich glaube eher ein bisschen unterbewusst fast und habe dann, äh, war eben 2015, wo so viele Geflüchtete nach Deutschland und Europa gekommen sind und habe mich ganz klassisch erstmal ehrenamtlich engagiert, ähm, bis ich dann eben bemerkt habe, das ist ein Thema, ähm, ich habe irgendwie ja, Unternehmertum zumindest ein bisschen gelernt, oder betriebswirtschaftliche Kenntnisse, vielleicht kann ich die ja irgendwie nutzen, um was Nachhaltigeres aufzubauen. Am Anfang ist natürlich die Suppenküche total wichtig, aber was ist eigentlich danach mit den Menschen, wenn sie erstmal ein Dach auf, über dem Kopf haben, wie geht dann ihr Leben weiter? Das war so eine zentrale Frage, die mich dann beschäftigt hat. Und dann habe ich gedacht, okay, wer, wenn nicht ich, soll dann in dem Bereich was machen und habe dann vieles ausprobiert. Ich sage mal, Zeitarbeit ist es dann erst geworden.
0: Spannend, Wirk- wirklich, wirklich cool. Und vor vier Jahren, also um es mal richtig einzuordnen, da ging auch die Diskussion um, um das Thema also Flüchtlingsaufnahme von Flüchtlingen, dass, dass wir eigentlich gerade in so einer Zeit sind, einer Völkerwanderung wahrscheinlich, wenn, so würde ich das beschreiben. Ja. Und das hat dich dann dazu gebracht zu sagen, nachdem du dich erstmal engagiert hast im Bereich Suppenküche und, und Leuten geholfen hast, wie kann ich was, was erschaffen, was, was dauerhaft hilft und auch über den ersten Bedarf hinaus. Ähm, was waren denn so die, ähm, die, die ersten Stolpersteine, die ihr aus dem Weg räumen musstet? Weil ich kenne das ja aus dem startup bereich die allermeisten Ideen ähm, schaffen es ja gar nicht, vier Jahre äh, äh, am Start zu sein, sondern vergehen dann ganz schnell wieder. Ähm, welche Hürden durftest du denn mit deinem Team oder ähm, also hast, hast du alleine gegründet oder mit jemandem zusammen? Ähm, und wie hast du oder ihr dann äh, welche ersten Hürden überwunden?
1: Ja, ich würde sagen, es hat sehr wild gestartet. Ich weiß im Nachhinein auch nicht, wo meine Besessenheit zu diesem Thema herkam. Ich war wirklich besessen, einfach was im The- Also ich kann nur sagen, quasi Leidenschaft fürs Thema Geflüchtete war da und dann eben der Drang unternehmerisch damit eine Lösung zu schaffen und habe dann, wie gesagt, ganz viele Ideen durchprobiert. Ich habe das Erste, was ich gemacht habe, ich wollte irgendwie eine Helferplattform bauen und habe dann mir irgendwie ein Internetportal runtergeladen, wo man angeblich nur mit Drag and Drop, so eine Plattform bauen konnte. Das habe ich natürlich geglaubt. Keine Ahnung von IT. Habe mir das irgendwie erstmal gekauft, einfach mal losgelegt und habe gemerkt, dass man irgendwie CSS, ich wusste nicht, was es damals ist, mhm. ähm, können muss und habe hab einen sehr lustigen Chat mit der sozusagen dem, äh, dieser Lizenzvereinbarungsstelle äh, da gehabt, die dann irgendwann gemerkt haben, sie hat wirklich überhaupt keine Ahnung ähm, und mir dann das Geld zurückerstattet haben, obwohl da eigentlich keine Rückerstattungsmöglichkeiten gab. Das war sehr interessant ähm, und hat dann irgendwie einfach Weitergemacht ähm, und äh, habe dann irgendwann gedacht: Okay, okay es wäre doch irgendwie cool, wenn sich Nachbarn vernetzen und wenn die Geflüchteten dann in der Nachbarschaft mit so Gartenarbeiten und solchen einfachen Tätigkeiten aushelfen. Und habe dann aber bemerkt: Cool, dann muss man die ja irgendwie sozialversicherungspflichtig anstellen wegen Scheinselbstständigkeit und Co. Und dann haben die irgendwann gesagt: Hey, dann. Es ist ja wie eine Zeitarbeitsfirma und dann habe ich gesagt, ja, Zeitarbeit kann man ja nicht machen, das ist ja menschenverachtend und ähm, also sozusagen die ganzen, ich sag mal, äh, schlechte Reputation, die natürlich die Branche an sich hat, ähm, auch erstmal vorgebracht, aber bin dann eben ein bisschen tiefer eingestiegen und habe bemerkt, dass Zeitarbeit eben jetzt schon ein ganz gutes Mittel für die Integration von geringqualifizierten ist ähm, und dass man quasi, wenn man die Flexibilität reduziert und dafür den Integrationsaspekt stärkt, ähm, dass man so eben ja, viele Geflüchtete, dass es eben ein tolles Mittel sein kann, um wirklich Verantwortung selber zu übernehmen, das Risiko, den Unternehmen abzunehmen und dann, ähm, ja, einfach viel Research gemacht. Aber was ist da der, der erste Stolperstein? Ähm, ich glaube, es gab so wahnsinnig viele. Ich habe... Äh, irgendwie war so besessen von dieser Idee. Ich weiß auch nicht mehr manchmal, warum. Ich glaube, hätte ich so ein bisschen geahnt, was da auf mich zukommt. Wie wenig ich weiß. Äh, ist manchmal ganz gut, wenn man einfach mal losrennt. Habe dann bei meinen Eltern gepitcht am Flughafen, habe denen so die Idee hingeworfen, habe gesagt, übrigens, ich muss mein Studium unterbrechen. Ich brauche 20.000 Euro von euch. Ich weiß, ihr habt es jetzt auch nicht so dicke, aber ähm, ich muss jetzt mal irgendwie loslegen. Und ähm, ja, habe dann irgendwie einfach hoppla über Nacht Social Bee gegründet. Und habe gedacht, Mist, jetzt habe ich eine GmbH, äh, eine GGmbH und muss jetzt einfach mal loslegen ähm, und brauche einen Mitgründer und habe dann den Max angeschrieben, meinen, ja, meinen guten Kumpel, der sich auch für Social Entrepreneurship interessiert, und gesagt, hey, Max, willst du da irgendwie mitmachen? Ähm, und ja, dann ging die Reise los und ich sag mal, der, ja, ich meine, es war total verrückt. Wir hatten ja keine Ahnung von Zeitarbeit, von Integration, von gar nichts. Ähm, Haben einfach mal losgelegt und ich kann mich noch erinnern, so ein, Kurs, wo so ein, wir haben plötzlich angefangen, Fahrradkurse für Geflüchtete zu geben. Also ein Geflüchteter ist äh, vor unserer Nase, konnte nicht Fahrrad fahren, in Maserati von einer Hochzeitsgesellschaft gefahren. Ähm, Wir waren nicht versichert, der Geflüchtete war nicht haftpflichtversichert äh, und die Hochzeitsgesellschaft stand daneben und war entsetzt. Also das waren so ein paar Momente, wo man sich denkt, puh, (lacht) was macht man da eigentlich? Aber ähm, ja, wir waren irgendwie sehr optimistisch und irgendwann schafft man es dann schon da wenn man zu viel nachdenkt was alles passieren kann dann äh, ja hat auch so eine Idee nicht so viel Chance auf Erfolg
0: ja ich glaube das ist ganz äh, ganz hilfreich die Konvention irgendwie nicht zu kennen ähm, um sie einfach äh, dann zu überrennen ja Ja, das das ist glaube ich schon ganz ganz oft passiert auch Ähm, wenn du jetzt mal also du hast jetzt so, so ein bisschen von den Anfangszeiten erzählt was was ist denn so eure Mission oder Vision, mit der ihr unterwegs seid oder was ist das große Ziel? Ich, ich, ich kenne aus dem eu kontext immer diesen Begriff des B-Hack, des Bis, äh, Big Harry Audacious Goals. Also gibt es irgendwie sowas, ähm, was ihr als, als Deklaration vor euch hertragt und sagt, da wollen wir hin, das wollen wir erreichen, da gehen alle für und, und das haben auch alle verstanden?
1: Ja, ähm, also wir wollen ähm, schon ein europäischer Integrationsdienst für Benachteiligte werden. Unser B-Hack sind knapp 10.000 Benachteiligte in den nächsten fünf Jahren. Also das, ich bin auch bei EO, von daher kann ich das B-Hack. Beer- cool. <lacht> das wusste
0: ich gar nicht, das ist sehr schön.
1: Genau, und wir wollen uns da eben auch positionieren, nicht nur für Geflüchtete, sondern eben auch als Arbeitsmarkt-Integrationsdienstleister der eben auch Menschen mit Behinderungen, andere benachteiligte Zielgruppen, ähm, Thema Altersarmut haben wir auch noch auf dem Schirm. Also da wir uns wirklich auch breit aufstellen und eine tiefe Expertise für die verschiedenen benachteiligten Zielgruppen zu entwickeln und dann aber irgendwie auch attraktive Modelle für Unternehmen, ähm, Geflüchtete und Benachteiligte zu beschäftigen und die da eben äh, zum großen Teil zu entlasten.
0: Super spannend. Wie viele Menschen sind bei dir jetzt in der Organisation, die das irgendwie verinnerlicht haben und da täglich dran arbeiten?
1: Also wir sind knapp 20 Vollzeit-Festangestellte jetzt aktuell im Team. Auch wenn wir es natürlich jetzt auch gerade nicht so leicht haben durch Corona, haben wir auch zumindest einige Geflüchtete aus dem Programm verloren, wo wir jetzt schnell wieder aufbauen müssen. Aber unser ganzes internes Team konnten wir zum Glück halten. Ähm, genau, sind jetzt natürlich alle ein bisschen in Kurzarbeit und hoffen, dass Corona langsam vorbeigeht. Aber ähm, sind auf jeden Fall optimistisch, äh, dass wir irgendwie ein ziemlich cooles Programm haben, was die Unternehmen spannend finden.
0: Ihr seid ja mit Social Bee in einem ähnlichen Modell wie so ein Marktplatz unterwegs oder wie eine Plattform. Also du musst ja Angebots- und Nachfrageseite zusammenbringen. Ähm, wo musst du denn mehr Überzeugungsarbeit leisten oder welcher Teil dieser, dieses Marktes ist denn äh, schwieriger zu überzeugen oder zu Oder vielleicht hat sich das auch schon verändert jetzt in den letzten vier Jahren. Äh, Geht es eher darum, äh, die die, die Geflüchteten dafür zu begeistern, zu gewinnen, ähm, mit euch zu arbeiten? Oder ist das total leicht? Oder ist es auf Unternehmensseite schwierig?
1: Also, man muss sagen, wir haben sowohl sowohl einen Überhang an Geflüchteten als auch einen Überhang an offenen Jobs. Mhm. Ähm, Das Bottleneck ist tatsächlich das Zusammenbringen an sich. Also, wir haben natürlich wahnsinnig viele Unternehmen, die Lust haben, Geflüchtete einzustellen, die aber einfach nicht wissen, Auch was auf Sie zukommt, was man erwarten kann, weil es ist natürlich auch immer sehr abhängig von dem Individuum, ob es jetzt irgendwie passt zu dem Job oder nicht und welcher Job es ist. Also ich meine, ob das jetzt irgendwie der Gärtner ist, der Schreiner, der Elektriker und co. Also es müssen sowohl äh, Qualifikation oder sozusagen Interesse an Qualifikation mit einem Zeit und einem Ort zusammenpassen. Also ein Schreiner sucht, äh, sag mal so, wir bekommen Auftrag von einem Schreiner, der, äh, ich weiß nicht im Norden von München wohnt und in den nächsten zwei Wochen jemanden braucht. Und dann haben wir natürlich einen Pool an Geflüchteten, die ähm, ja, Eventen, von denen nur ein kleiner Teil Interesse an Schreinertätigkeiten hat, äh, vielleicht auch nicht innerhalb der nächsten zwei Wochen direkt verfügbar ist, weil wir irgendwie Arbeitserlaubnis und sowas beantragen müssen und dann irgendwie dann noch über eine Stunde in den Norden pendelt, weil er im Süden ist und nicht mobil ist. Also von daher haben wir sowohl einen Überhang an Jobs, als auch einen Überhang an Geflüchteten, müssen da ein gutes Matching zwischen Zeit, Ort und Interesse an an dem Beruf ähm, ähm, herbekommen und das Erwartungsmanagement noch gestalten. Also sowohl der Geflüchtete sagt, ich habe Lust am Schreinerjob, als auch der Schreiner sagt, ach, der muss gar nicht so viel Deutsch können ähm, und am Schluss heißt, muss gar nicht so viel Deutsch können, dann doch Ach, der kann ja noch nicht gut genug. Und mhm. der Geflüchtete sagt, ach, Schreiner will ich doch nicht machen. Also das ist immer so eine Herausforderung. Und ich glaube, unsere Hauptfunktion äh, ist ein gutes Matching und Erwartungsmanagement hinzubekommen. Ähm, und ich glaube, da hilft uns, ja, das ist natürlich ein Learning der letzten vier Jahre gewesen, äh, dass man da, ich sage mal, eine gute Einschätzung machen kann, um, ja, so erfolgreich wie möglich Leute ins, in unser Programm und bei den Geflüchteten, bei den Unternehmen einzustellen.
0: Und wie findet ihr das raus? Macht ihr dann äh, Interviews mit den, mit den äh, Geflüchteten, also mit den Kandidaten? Ähm, oder gibt es da irgendwie so ein Programm, was ihr aufgesetzt habt, dass die verschiedene Sachen irgendwie erstmal sehen und kennenlernen? Ähm, wie, wie sieht das aus?
1: Also, wir hatten uns da schon viel überlegt, was wir da irgendwie an, ich sag mal, von Kompetenzkarten und Co., was man alles machen könnte. Am Schluss haben sich doch einfach die persönlichen Interviews und die Einschätzung unserer Profi-Recruiterin, die jetzt irgendwie schon über 1000 Interviews geführt haben, irgendwie bewährt. Also, es ist einfach eine Expertise, die man sich irgendwie aufbaut. Und dann, ja, im Endeffekt ist es ein zweistufiger Recruiting-Prozess. Erstmal lernt man die Person kennen, fragt, was sie will, was sie sich wirklich wünscht fragt man so Fotos noch ab, ob man sich wirklich was unter dem Job vorstellen kann und dann noch so also sozusagen die Basics und dann macht man eine Herstellung der Job Matches, dann gibt es aber noch ein Jobgespräch, bevor man jemanden zum Kunden schickt, ähm, was die Vertriebler dann nochmal sagen, hey, interessierst du dich wirklich für diesen Job? Weißt du, was das bedeutet? Zeigen nochmal irgendwie Videos ähm, und es gibt nochmal einen kurzen Mathe- und Deutsch-Test, ähm, um nochmal die Basics abzufragen.
0: Okay, das klingt... Äh das klingt auch sinnvoll. Wenn, was ist der, du hast gesagt, der größte Bottleneck ist eben diese Zusammenführung. Ähm, wie, wie gedenkst du, das unternehmerisch zu lösen? Also ist das, ist das überhaupt in, einer, in irgendeiner Form skalierbar oder müsst ihr von eurem Punkt, an dem ihr jetzt seid, bis hin zu diesen 10.000 irgendwie linear wachsen?
1: Mhm. Ähm, also wir haben jetzt unser klassisches Modell, das ist ja das Zeitarbeitsmodell, was wir auch in München und Stuttgart machen. Man muss sagen, um das zu skalieren, wir sind... Plattform, aber leider keine digitale Plattform, was auch einfach unser Hauptfaktor bei bei Social Bee ist, oder die Hauptwertschöpfung ist, dass wir lokal unterwegs sind, dass wir den Kontakt zu Menschen haben, weil unsere Mhm. Zielgruppe einfach nicht digital affin ist. Und dann quasi, von von daher, wie auch andere Zeitarbeitsfirmen, ist es eben ein lokales Geschäft, was man sozusagen skaliert über Personal. Man hat einfach Personalschlüssel, über die man skaliert, die man vorfinanzieren muss, was wahnsinnig aufwendig ist. Deswegen überlegen wir uns jetzt schon auch neue Skalierungsformen, also von einem Franchise, was aktuell im Gespräch ist. Aber ähm, wir machen jetzt auch, und das ist eben ganz neu, ähm, Projekte Großprojekte mit Unternehmen. Also viele Unternehmen sagen irgendwie, ja, dann stellen wir doch mal einen ein. Und je nachdem, ob bei diesem eingeflüchteten alles gut läuft oder schlecht läuft, ähm, wird es ein großes Gemeinschaftsprojekt oder wird eben keins. So. Mhm. Und viele unter, gerade die Endlich großen Unternehmen... Eins ist ja oft
0: eine scheiß Idee, ne? daraus große Ableitungen <lacht> zu treffen.
1: Richtig. <lacht> Und wir haben jetzt eben viele große Unternehmen, die dann gesagt haben, da sind wir durch mega die großen Compliance-Prozesse durch, wie zum Beispiel bei Daimler, um am Schluss dann ein, Einzel- Geflüchtete einzustellen. Das lohnt sich weder für Daimler noch für uns. Mhm. Ähm, also quasi es ist es wirklich wahnsinnig aufwendig. Und daher machen wir jetzt... Ähm, ein Projektmodell oder haben wir ein Projektmodell gestartet, dass wir eben sagen, wir bauen für Unternehmen vor Ort ganze Integrationsprojekte auf. Also Unternehmen, sagen wir mal Böhringer Ingelheim in Ingelheim, Mhm. ähm, da würden wir jetzt nicht intuitiv einen Standort eröffnen und den vorfinanzieren. Aber Böhringer Emelheim kann sich auf ein Zwei-Jahres-Projekt mit uns committen, in den, innerhalb derer wir versprechen, dass wir 30 Benachteiligte in Arbeit bekommen. Da machen wir ein Screening gemeinsam, was in den, welche Geflüchteten oder wo würden Geflüchtete im nächsten Jahr bei euch am besten reinpassen, ähm, in welchen Abteilungen, in welchen Qualifikationen. Und dann können wir sozusagen darauf basierend wirklich für das Unternehmen spezifisch rekrutieren, was viele Vorteile hat im Vergleich zur, in Anführungszeichen, Massenrekrutierung, um dann zu sehen, welche Unternehmen sich melden und offene Jobs haben. Dann können wir eben zielgenau auf die offenen Stellen rekrutieren und das Unternehmen bekommt so ein ganzes, ich sag mal, Full-Service-Integrationsdienstleistungspaket. Einerseits versprechen wir eben 25 bis 30 Geflüchtete dort einzustellen, die über ein Jahr lang zu betreuen und quasi Arbeitsmarkt ready zu machen und ähm, mit Integrationsmanagern, die sie vor Ort begleiten. Andererseits werden auch die internen Teams geschult, interkulturell und wir haben ein ganzes Kommunikationskonzept außenrum, von Entwicklungsberichten bis CSR-Reportings und Co., dass ein Unternehmen wirklich ein Komplettpaket von uns hat, also ein full service integrations äh, Modell, was wir spezifisch für die Unternehmen vor Ort aufbauen. Und damit sind wir, das können wir in ganz Deutschland anbieten, damit sind wir standortunabhängig, weil wir dann eben für das Unternehmen, für das Projekt ähm, äh, ja, Menschen äh, rekrutieren und aufbauen.
0: Und bis dato seid ihr dann über eigene Standorte gewachsen, die in verschiedenen Städten sukzessive eröffnet haben. Genau. Wie viel gibt es davon? Aber das ist
1: einfach sehr, sehr schwierig zu skalieren. Hm. Und sozusagen für große Unternehmen bieten wir es auch mittlerweile gar nicht mehr an, einzelne Geflüchtete zu beschäftigen, sondern nur noch das Modell. Weil sie uns natürlich gern sagen, ach, dann fangen wir mit einem an. Ach, der eine hat nicht so gut funktioniert. Hm. Auch wenn der eine hat super funktioniert, ne, dann nehmen wir doch jetzt zwei. Aber zwei Geflüchtete, ne, dann haben wir unsere Integrationsleistung, dann passt es ja schon. (lacht) So.
0: Und für dieses neue, ich sag jetzt mal Projektmanagement-artige Modell, du hast gerade schon gesagt, Finanzierung ist da der Engpass und ihr denkt über Franchise oder sowas nach. Was hast du denn sonst für Finanzierungsinstrumente? Du hast ja gesagt, du möchtest grundsätzlich als GGMBH unabhängig von Spenden sein, weil diese Spendenentwicklung ja auch oft mit, ich sage mal, der wirtschaftlichen Situation zu tun hat und der, der Gebebereitschaft der Menschen ja? und auch immer mit diesen Trends, wo, wo ist gerade ein Thema, ähm, äh, was weiß ich, retten wir jetzt Delfine oder befreien wir den Ozean von Plastik oder äh, machen wir alle weniger CO2 oder kümmern wir uns um das Thema äh, ja, Integration. Ähm, was hast du da was gibt es da sonst grundsätzlich? Das ist ja ein spezielles Feld. Also als klassisches Unternehmen hast du ja ähm, irgendwie die, die, die Bankfinanzierung oder irgendwelche Anleihen, die du, wenn du groß genug bist, begeben kannst ähm, und eben äh, Venture Capital oder, oder Eigenkapitalfinanzierung, also über PIs oder, oder bei, bei Startups, VCs und so weiter. Was für Instrumente hast du denn in, in, in diesem GGMBH-Bereich, also neben Spenden?
1: Ja, also tatsächlich ist Spenden unser größtes Wachstumskapital, ähm, aber wir machen eben die Groß- unser neues Modell, also wir, wir stellen tatsächlich den Großteil unseres Modells auf Projekte um, ähm, auf Projektgeschäft. Und da sind ist natürlich ähm, ja, alles so finanziert, dass, es, dass das Wachstum sich von selber über die Unternehmen finanziert. Ähm, Aktuell, wie gesagt, Wachstumskapital kommt über Spenden. Wir haben auch gemeinnützige, also Nachrangdarlehen drin, also quasi Mhm. geringverzinste ähm, Darlehen, die wie Eigenkapital zu behandeln sind, die wir aber zurückzahlen müssen. Ähm, Und das Dritte ist, wir bekommen schon noch ein bisschen staatliche Zuschüsse, aber man denkt immer, dass es irgendwie wahnsinnig viel wäre, was man da vom Staat an Unterstützung bekommt. Man kann sich ungefähr vorstellen, dass es nicht mal äh, zwei, drei Prozent äh, unseres Deckungsbeitrags ausmacht. Ähm, es sind arbeitnehmerbezogene Einzelförderungen, die man für jeden Geflüchteten äh, separat beantragen muss. Und ich würde sagen, das ist etwas mehr als kostendeckend, den Aufwand, den man betreibt, um diese Beantragung durchzuführen ähm, versus das, was man vom quasi Staat an Arbeitnehmerförderungen erhält.
0: Genau. Ähm und habt ihr Erfahrung mit diesem Thema Crowdfunding? Das sehe ich wahrscheinlich eher dann im B2C-Bereich bei ja. gemeinnützigen Unternehmen, weil das dann, ich sag mal, an, an eher das Verbraucherherz appelliert, ja, oder das anspricht. Habt ihr da mal was gemacht? Funktioniert das für euch?
1: Wir haben eine Crowdfunding-Kampagne 2017 gemacht. Und die hat auch, ich würde sagen, ganz gut funktioniert, ähm, ist für uns aber kein langfristiges Modell. Also was man bei uns schon machen kann oder wir, was wir gerade aufbauen, ist eine Spendenwebsite dass man eben auch Mitgliedschaften bei uns machen kann, dass man Patenschaften ähm, machen kann, ähm, wo wir dann auch eben regelmäßig informieren, ähm, was mit den, ja, oder welchen Geflüchteten man eine Partnerschaft mit hat ähm, oder auch, dass man eine einzelne Qualifikation mitfinanzieren kann. Ähm, aber ein klassisches Crowdfunding macht für uns als ich sag mal, Finanzierungshebel aktuell noch hat keinen Sinn, weil es einfach eben kein B2C-Modell ist, sondern ein B2B-Modell. Ähm, genau. Was wir eben jetzt auch noch ähm, andenken, ist eben dieses äh, Projektthema, also dieses Projektgeschäft eben auch noch mit Stiftungen gemeinsam auszurollen und mit, mit, dem, mit quasi lokalen Einrichtungen, staatlichen Einrichtungen, die ganz spezielle Themen im Fokus haben. Also ob man jetzt mit dem, mit München, mit der Stadt München ein Frauenprojekt kreiert und dann noch einen, eine Stiftung dazu holt, die eben, also ich habe das Thema geflüchtete Frauenförderung ähm, dem auch widmet, wo ein Unternehmen sagt, das ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz, ich sag mal, wir sagen ja immer, es muss eine klassische Balance zwischen Wirtschaft und sozialem Engagement sein und ich sag mal, wenn man dann Teilzeit hat und Ähm, ja, die Betreuung einfach nochmal deutlich intensiver ist, ist es vielleicht kein klassisches Modell für Unternehmen mehr, sondern da muss man irgendwie eine Art Mischprojekt draus machen. Das sind dann auch noch so zukünftige Modelle, die wir gerade ausprobieren.
0: Okay, ähm, dann hast du ganz zu Anfang nochmal gesagt, ähm, dass du dich jetzt auch im Bereich äh, Female und Social Entrepreneurship äh, engagierst, weil du wahrscheinlich auch eine gewisse Sichtbarkeit erzeugt hast. Kannst du mir mal versuchen zu erklären, was so das Anliegen dahinter ist? Oder was ich, ja, vielleicht hast du auch eine Vision dazu, wie sich unsere Gesellschaft oder unsere Wirtschaft mal hin entwickeln soll.
1: Ja, also definitiv. Also ich bin davon überzeugt, dass unsere Wirtschaft von morgen oder spätestens von übermorgen sich nicht mehr leisten kann, auf Kosten, also der Gesellschaft zu arbeiten, sondern eigentlich für die Gesellschaft zu arbeiten. Und ich glaube, da müssen wir als Sozialunternehmer, und ich glaube, dieser Begriff ist manchmal so ein bisschen, ich sag mal, nischig behaftet, irgendwie mal von der Nische irgendwie in die breite Masse kommen und ein paar, ich sag mal, Unternehmen entwickeln, wie Social Beat eins sein kann, wie andere Startups eben auch schon Social Startups auch vorleben die ja Geschäftsmodelle haben, die einen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Also es gibt ja viele Modelle, die nicht nur neutral, also viele sagen ja, hey, wir sind jetzt klimaneutral oder so, ähm, sondern nicht nur neutral sind, sondern wirklich einen positiven Beitrag leisten. Ähm, und es gibt leider immer noch viel zu viele, ich sage mal, Wirtschafts- oder Unternehmen, die auf Kosten der Gesellschaft arbeiten, wenn man sich den gesamtgesellschaftlichen Mehrwert anschaut. Und ich glaube, das ist zumindest eine Mission, die wir als sozialen Unternehmer haben. Eine Gesellschaft ähm, oder eine Wirtschaft, die, der Gese- die zur Gesellschaft und zur Umwelt beiträgt, anstatt quasi auf Kosten arbeitet. Ähm, und ich glaube, das ist ein Thema, für das ich gerne eintrete und wo ich auch Lust und großen Spaß dran habe, positiv Beispiele zu kreieren ähm, mit Social Beal, mit Bring and Ring, um, und eben andere da auch zu empowern, um, ja, das eben ebenfalls voranzutreiben. Macht mir hast, schon viel Spaß.
0: Hast du das bei EO, also treibt ihr das bei EO gegebenenfalls auch irgendwie noch strukturiert voran oder gibt es da äh, so ein Subnetzwerk bei euch in München äh, zu, dem, zu dem Thema?
1: Ähm, bei EO jetzt nicht, mhm. ähm, aber ich engagiere mich noch beim Bundesverband Deutsche Startups. Ähm, mhm. Da haben wir gerade, ja, äh, arbeiten wir ein politisches Positionspapier zum Thema Female Entrepreneurship und dann gibt es noch CENT, das ist das Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland, die sich eben ganz stark für das Thema Social Entrepreneurship in der Wirtschaft äh, engagieren, dass wir eben ähnliche Förderungen bekommen, dass wir auch Exist-Anträge für uns entschieden werden. Also dass quasi die klassischen Startup-Förderungen mindestens schon mal auch auf Social Startups äh, umgemünzt werden und ähm, dass es eben überhaupt ein Thema in der Politik auch wird. Und ich glaube, die viele Parteien greifen es tatsächlich auch schon auf. Also ich habe vor Letzte Woche erst mit Kevin Kühnert und Lars Klingbeil diskutiert eben über das Thema Gemeinwohlökonomie. Ök- Gemeinwohl, mhm. Also ich glaube, es ist zumindest jetzt auch durch Corona, äh, hat es vielleicht nochmal den, den Scheinwerfer angemacht. Und vielleicht ist das Bewusstsein gerade ein bisschen mehr da für das Thema Social Entrepreneurship. Und ich hoffe, es hält natürlich noch an. Der Sektor hat sich schon wahnsinnig entwickelt. Also vor fünf Jahren wusste, glaube ich, Oder war es wirklich noch eine extreme Nische? Und jetzt ist schon der Großteil der Startups, die gegründet werden, haben zumindest eine gesellschaftliche oder ähm, Umweltmission.
0: Also auch im Startup-Verband nimmst du das so wahr, dass das sich schon so sehr durchgesetzt hat? Ja,
1: Ja, also ich glaube, 42 Prozent der äh, neu gegründeten Startups ähm, würden sich dem Thema Impact zuschreiben und ähm, haben eben entweder eine gesellschaftliche oder eine grüne Mission. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig wiedergegeben. Kann man ja, ach,
0: hoffentlich. <lacht> also, ähm, also, ohne die Zahl jetzt zu challengen, äh, das, das, das wäre ja großartig. Ich nehme das auch so wahr. Ähm, du bist mit 29 deutlich jünger als ich, dass das viele junge Leute, ähm, also dass sich da gesellschaftlich schon signifikant was geändert hat. Früher war, ähm, früher, das klingt immer so, aber ähm, ich, ich, bin, ich bin jetzt 42. Als ich aufgewachsen bin, ähm, habe ich noch irgendwie von den Generationen meiner Eltern so vorgelebt ge- bekommen. Dass du so das Wichtigste ist, seine Schäfchen ins Trockene zu bringen, das eigene Eigenheim und dann irgendwie man muss auch ein tolles Auto her, um den Status auszudrücken und das zu repräsentieren. Ähm, und wenn ich mir heute halt junge Leute in der Großstadt angucke, ähm, dann, dann wollen die oft kein Auto haben äh, und sind halt anders mobil ähm, und haben schon, stellen sich schon in irgendeiner Weise auch äh, Sinnfragen, ja, also wozu mache ich das hier eigentlich und zahlt das? Also du hast du hast das sehr sehr schön gesagt, nicht mehr auf Kosten der Gesellschaft, sondern im Dienste der Gesellschaft äh, zu stehen. Und wenn das die Definition von sozialem Unternehmertum oder Sinnwirtschaft oder wie hast du es eben ausgedrückt Gemeinwohlökonomie ist, dann ähm, ja, sind wir zumindest auf dem Weg in eine Menschen- und und äh, ja Planetenorientiertere äh, Gesellschaft und Welt. Ja, was ich was ich auch ein sehr sehr ein schönes Bild findet oder eine sehr, sehr schöne Vision. Ähm, jetzt hast du schon mehrmals gesagt, erzähl mal, was macht denn Bring and Ring? Äh, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen.
1: Ach so. Ja, ähm, also es war ja tatsächlich, ähm, als wir angefangen haben, bei Social Bee ein bisschen runterzufahren, wir mussten ja auch jetzt in Kurzarbeit gehen, was natürlich ein Riesenthema. Ähm, also es hat mich emotional wahnsinnig belastet und ich habe gedacht, hey, ähm, was passiert jetzt eigentlich hier in Deutschland, in Europa, in der Welt gerade? Ich habe natürlich einerseits durch Lockdown selber viele Sorgen gemacht. Jeder Mensch war plötzlich betroffen von der Krise. Ich glaube, das hat man auch ganz selten, dass wirklich alle betroffen sind Mhm. und habe dann irgendwie gedacht, okay, ich habe jetzt so viele negative Gefühle gerade nach den ganzen Teamgesprächen. Wie kann ich mich denn vielleicht dieses ganze Negative jetzt in was Positives umwandeln? Hatte ein ganz spannendes Telefonat mit einem guten Freund von mir, der sagte, hey, Zara, jetzt push dich mal. Du sagst doch immer, Sozialunternehmer äh, lösen irgendwie gesellschaftliche Probleme. Das ist ja wohl jetzt mal ein gesellschaftliches Problem. Also jetzt hör mal auf, hier rumzuheulen, sondern pack mal an. So. Und dann,
0: Hat sich getriggert, äh, ja?
1: Äh, ja, definitiv. Ich glaube, es war die Nacht, ich glaube, war eine, eine der, der wenigen Nächte, die ich mal wieder komplett durchgearbeitet habe. Ich habe dann irgendwie das... Äh, Telefonat war um 10, ich glaube bis 6 Uhr früh recherchiert und gearbeitet und überlegt, was kann ich jetzt irgendwie zur Krise beitragen, und hat, um mich so ein bisschen auch abzulenken von dieser ganzen negativen Emotions, die man dazu hat. Und äh, bin dann auf die Idee zu Bring and Ring gekommen. Ich glaube, das Thema Einkaufshilfe war ja zentral und ich habe mir angeguckt, was gibt es denn da gerade so für Lösungen und es war alles irgendwie mit Zettel aufhängen, bis äh, also sozusagen sehr viel offline und mhm. sehr viel quasi dezentral. Ähm, aber ich sag mal, es war einfach doch wahnsinnig schwer, wirklich, wenn ich jetzt einfach mal losgehe und einkaufen gehe, ähm, anderen was mitzubringen, ohne da irgendwie mit Telefonnummern rumzuhantieren. Da haben dann entweder jetzt schon zehn Leute angerufen oder noch niemand oder ich erreiche keinen. Da muss ich mich absprechen, was die Person eigentlich will. Ähm, und das sozusagen, oder ich muss in der Organisation Mitglied sein, um da irgendwie helfen zu können. Und das war so die grobe Idee, dass man eben einkaufen gehen für andere ganz einfach und unkompliziert möglich macht. Das ist auch die Idee von Bring and Ring. Ich öffne meine App und schaue, wer in meinem Umfeld braucht eigentlich was. Ähm, bestätige dann Einkaufsgesuch, zieh los, bringe der anderen Person was mit, bezahlt wird über die App ähm, und man bedankt sich noch mit einem kleinen Trinkgeld ähm, und da so wirklich nachbarschaftliches Einkaufen, ja, ganz einfach und simpel möglich zu machen. Genau. Und dann hat Bring and Ring gestartet und es war wirklich das absolut krasseste und wahnsinnig coolste freiwilligen Projekt. Also die letzten sechs Wochen waren dadurch auch plötzlich eine wunderschöne Zeit, die ich auf keinen Fall missen möchte. Und jetzt haben wir da irgendwie unser Bring-and-Ring in, in die Welt gesetzt und hoffen jetzt, dass wir wahnsinnig vielen Leuten dabei helfen, nicht nur jetzt während Corona, sondern auch weit darüber hinaus Nachbarschaften zu stärken und füreinander einkaufen zu gehen.
0: Und wie ist da das Geschäftsmodell? Ich muss da immer noch fragen, ist das, ähm, habt ihr einen Cut äh, an, 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 dem, an dem Einkauf oder muss derjenige noch quasi einen zusatz bezahlen? Also du musst ja auch irgendwie die App und die Organisation dahinter finanzieren. Wie machst du das?
1: Also wir sind einfach echt mal losgelegt. Ich glaube, das war echt ein Projekt. Wir hatten am Freitag, als wir quasi das Konzept grob stehen hatten, haben wir mittags, habe ich meine, die Jessie und die Laura angerufen, die bei mir im Social Beer auch sind und gesagt, hey, ich habe Lust, ein freiwilliges Projekt zu starten, habe Lust, dabei zu sein. Lass mal schauen, was wir in den nächsten sechs Stunden hinkriegen. Und wir hatten innerhalb von sechs Stunden dann knapp 20.000 Euro eingesammelt, unter anderem quasi eine 15.000 Euro Spende von Alexander Samba von der Avantis Group und haben gesagt, puh, okay, anscheinend, jetzt können wir es ja wirklich machen und erstmal loslegen. Cool. Um, und den Rest überlegen wir uns dann später. <lacht> und äh, haben jetzt da eben ein riesen freiwilligen Projekt losgetreten mit irgendwie 30 Ehrenamtlichen. Also quasi die Kosten lagen auch fast bei null. Klar, wir hatten jetzt einiges an Marketingausgaben und sind jetzt, ähm, ja, finanzieren jetzt noch in der Zukunft zwei, drei Werkstudenten darüber, ähm, die an der Entwicklung weiterarbeiten. Aber es war ein riesen, also fast ein Nullkostenprojekt weil wir plötzlich eben eine knappe Million an Werbebudget geschenkt bekommen haben. Irgendwie eine halbe Million von Ströer. Alle möglichen Online-Vermarkte sind aufgesprungen. Netlight ist eine riesengroße Agentur, die Entwicklung macht, die jetzt die ganze Entwicklung für uns gemacht haben und weiterführen. Also es ist quasi... Großartig. Alle engagieren sich und stehen für eine gemeinsame Vision zusammen. Und ja, jetzt überlegen wir uns tatsächlich, wie kann man es überführen in ein langfristiges Modell? Wie kann es sich nachhaltig tragen? Und haben jetzt äh, ja, für die nächsten zwei, drei Monate gesichert. Aber unser zukünftiges Modell kann dann schon sein, dass man entweder eine kleine Share in Zukunft davon nimmt oder es einfach gemein und sich weiterlaufen lässt. Da sind wir zumindest noch ein bisschen offen ähm, und denken, fangen jetzt erst an, über die zukünftigen Geschäftsmodelle nachzudenken, nachdem wir jetzt erstmal eine, ich sag mal, Hands-on-Lösung aus der Krise gebaut haben.
0: Das ist irgendwie ganz schön, wenn du sagst, ähm diese Krise kann, kann ja auch eine totale Chance sein und äh, da das eine Krise ist, die jetzt irgendwie alle betrifft, ich finde, Betroffenheit macht auch immer, äh, treibt auch so diese Nachvollziehbarkeit und äh, wir sehen uns ja irgendwie als Menschen alle nach den gleichen Dingen ja, und uns fehlt jetzt irgendwie auch der Kontakt zu anderen Menschen und ähm, wenn man selber von etwas betroffen ist, kann man auch viel leichter nachvollziehen, wie, wie schön es wäre, wenn, wenn ähm, äh, jemandem was Gutes zu tun, weil man das ja sich selber vielleicht auch wünscht und das, das hat ja auch das totale Potenzial ähm, über Einkaufen hinaus ähm, Nachbarschaftshilfen in irgendeiner Form zu organisieren und wenn es halt das, was weiß ich, dass das, das äh, die Leihoma oder das Vorlesen abends ist, ich weiß es nicht, äh, was ihr da noch alles für Ideen habt, ähm, aber wenn diese diese Plattform erstmal hinreichend viele äh, Mitspieler hat und, und, und sich weiter entwickelt und das könnte <lacht> ehrlicherweise zahlt ja äh, die Corona-Krise und auch wenn die weitergehen sollte, was ich erstmal so nicht hoffe, ähm, darauf ein, dass das, dass das äh, Modell weiter getrieben wird oder erfolgreicher wird, ne?
1: Ja, also vielleicht dazu ähm, unser Modell, also wir denken schon darüber nach, das Ganze oder wir planen jetzt ganz aktiv, das schon so eine Art Blabla K des Einkaufens zu machen, mhm. dass man einerseits seine Gruppe hat, in der man sozusagen Freunde Bekannte, Freunde und Nachbarn und dann sagt, hey, ich gehe gerade einkaufen, wer braucht eigentlich was? Dass man sozusagen diese WhatsApp-Gruppe substituiert oder ein bisschen konkreter macht. Dann kriegen die anderen Infos, hey, die Zara ist gerade auf dem Weg zum Aldi oder zum Ikea, ich kann ja mal schreiben, dass ich auch was brauche. Cool. Und das, Super, das Ganze cool. dann auch öffnen Richtung eines Blabla-Cars, hey, ich bin gerade auf dem Weg zu Ikea, fahre da heute Abend hin, kann jemanden was mitbringen, während Ikea Lieferzeit von zwei Wochen hat. Bestelle ich es vielleicht lieber irgendwie bei meinem Nachbarn? Ist auch schöner, ist vielleicht auch sogar ökologischer, wenn man jeden einkauft, zum Zweikauf macht, anderen was mitbringt, vielleicht Boah. seinen Nachbarn noch besser kennenlernt.
0: Okay, Marketing fällt ja nicht so schwer, ne? Also dieses, <lacht> Wir haben Einkauf auch super Zweikauf
1: Agenturen, die uns dabei unterstützen, großartig. also Jung von Matt, die. Äh, Ähm quasi auch die ganze Idee mitentwickelt haben. Fischer Appelt, da haben wir irgendwie eine eine Riesenkampagne mit denen auch gemacht und auch Heimat Active, da haben wir gerade diese Riesenkampagne Ich gehe für dich mit Promis und Co. gemacht. Also da ähm fällt uns bestimmt noch vieles ein, wie wir da nachbarschaftlichen Zusammenhalt ziemlich cool auch langfristig etablieren können mit diesem Einkaufsthema.
0: Unfassbar coole Story. Also das finde ich, 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 ich nehme auch die Begeisterung hier wahr, wenn du darüber sprichst, ja und kann mir vorstellen, dass das, du sagst, seit sechs Wochen ist das, dass das tolle sechs Wochen waren bisher, ja?
1: Ja, und ich glaube, das war eigentlich das Schönste eigentlich. Also egal, was jetzt mit der App passiert, und ich glaube, wir haben wahnsinnig voll Potenzial und stecken viel Energie rein, aber ich glaube, wir haben für die alle Freiwilligen, die involviert waren, diese sechs Wochen echt zu einer magischen Zeit schon gemacht, Mhm. weil wir saßen alle hier und man sehnt sich nach Zusammenhalt und dann hat man irgendwie dann 30 Verrückte irgendwie, die das mit einem gestalten und aus dem Boden stampfen und von überall aus der Welt. Also wir haben dann irgendwie Entwickler aus Finnland, haben quasi an einem Projekt mitgearbeitet ähm, und irgendwie Marketingleute aus Hamburg, aus Berlin, aus Frankfurt. Es war total absurd. also ähm, Und irgendwie gefühlt jedes Mal war entweder jemand Neues dabei, die, die einen können gerade nicht mehr, gehen aus dem Projekt raus, aber werfen irgendwie neue rein. Und ja, es war irgendwie jeder Call irgendwie aufregend. Und da bin ich, ja, unheimlich dankbar auch über die Reise der letzten sechs Wochen und wie viel mit so einer ja, einfach so einer Solidaritätswelle entstanden ist quasi auf Nullkostenbasis ist so ein Projekt ähm, mit einem Haufen Freiwilliger und super viel Liebe und Leidenschaft entstanden
0: ultra geil also ich feiere das total ähm, ich möchte mal ein bisschen äh, in, in, in meinem Podcast spreche ich auch äh, gerne über das Thema Führung und du hast ja gesagt, du hast vor vier Jahren gegründet und warst da vorher auch schon so in der VC-Welt nach deinem Studium unterwegs. Dort wird ja wahrscheinlich, also da sind das sehr, sehr kleine Teams oder relativ kleine Unternehmen im PI- und, und VC-Bereich. Aber da hast du ja wahrscheinlich eine andere Führungskultur kennengelernt oder auch nicht, als du sie heute lebst. Was mich aber interessiert, wie führst du eigentlich deine Unternehmen? Und ähm, was hast du so über Führung gelernt? Was funktioniert und was vielleicht für dich nicht funktioniert?
1: Ja, also ich meine, ich bin 29 und ich frage mich manchmal, wie das in anderen Unternehmen schon auch funktioniert. Also ich glaube, ich habe viel on the the fly gelernt. Ähm, Ich würde aber nicht mal sagen, dass ich eine besonders gute Führungskraft bin. Also... Ich finde, es ist manchmal irgendwie ein bisschen schwer, weil ich da auch wenig Vergleichswerte habe. Ich war halt wenig angestellt. Ähm, damals bei einem VC war ich irgendwie zwei Jahre Werkstudent, habe da ein bisschen was mitbekommen. Aber ich kann jetzt nicht so viele Referenzen sagen. Ähm, ich glaube, was zumindest meine Strategie ist, oder war, wo ich, was ich glaube, was, gut, was ich gut kann, ist irgendwie andere inspirieren, für ein Thema begeistern ähm, und irgendwie mitziehen, an einer großen Vision schrauben. Also quasi einmal Huckepack zu nehmen und mit denen loszurennen. Ich glaube, was eine zweite große Herausforderung ist, dass man irgendwie alle immer abholt, Kommunikation, dass alle am Ball sind. Und ich muss auch sagen, dass wir ja, ganz viel ja, einfach mal come as you are. Ich glaube, vieles wird auch von den Mitarbeitern mitges- oder vorgegeben und gestaltet. Ich glaube, da habe ich auch wahnsinnig viel gelernt. Jeder versteht das Thema Social Entrepreneurship ein bisschen anders bei uns. Und sich da erstmal auf eine gemeinsame Linie zu einigen, zu sagen, okay, was ist denn Social Entrepreneurship? Wie viel Business darf ich machen? Wie viel Soziales darf ich machen? Wenn ich quasi aus BWL studiert habe und jemand anderes quasi äh, fünf oder zehn Jahre äh, aus, im sozialen Bereich schon gearbeitet hat, da sprengt man sozusagen die Kulturen. Die, die Gemeinschaft oder diese Mischkultur, die sich ergeben hat, ergibt sich oder hat sich einfach bei uns bei Social Bee schön ergeben, wahnsinnig befruchtend in alle Seiten, aber es ist als Führungskraft manchmal nicht leicht, sozusagen diese verschiedenen, ich sag mal, ähm, Interpretationen zumindest zu einer großen Vision zu formen. Ich glaube, das ist die Hauptaufgabe, die wir irgendwie machen. Und andererseits, ähm, ja, auch wirklich dran zu bleiben. Also ich bin wahnsinnig froh, dass ich noch äh, den Robert am Start habe, ist unser CEO bei Social Bee, der einfach wahnsinnig sich ums Team kümmert und wirklich, ähm, ja, also wahnsinnig viel Zeit. Ich sollte mal sagen, das ist unser Innenminister. Sagen wir immer so ganz klassisch. Und ich glaube, da ist auch gut, dass man sich in der Führung ergänzt mit auf die Stärken, die man hat. Ich glaube, ich bin sicherlich nicht die Beste, wenn es um Details geht, wenn es um Nachhalten geht, wenn es um, ja, selbst auch Projektmanagement geht. Da habe ich jetzt auch viel gelernt. Aber ich habe immer, ja, ganz coole, ja, bin einfach wahnsinnig dankbar, dass ich einen Robert habe, der quasi darin super stark ist, und wie uns da jeder auf seine Stärken konzentriert. Ähm, genauso wie bei dem freiwilligen Thema. Also wir starten jetzt alles mega von Enthusiasmus, aber jetzt ist auch eben langfristig ein ne- langfristiges Modell zu überführen. Freiwilligen Management war nochmal eine neue Herausforderung. Ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt. Ähm, aber ich glaube, man, ja, ich als Führungskraft lerne da nie aus und ja, bin echt auch mal gespannt, wie es ist oder freue mich da auch immer von anderen zu lernen, habe da auch Coaches, die mich dabei unterstützen. Aber es ist auf jeden Fall eine Reise, die, glaube ich, manchmal gar nicht so einfach ist. Ja.
0: Ja, in der Tat, das glaube ich das glaube ich auch. Ähm, wenn, wenn du jetzt so die, die Zukunft der, ja, ähm, wie haben wir das genannt, nicht Partizipationswirtschaft, äh, Sinnwirtschaft oder die, die generell das, die Zukunft des Social Entrepreneurships in Deutschland, wenn du dir das so anschaust, ähm, Ich habe da selbst keine Erfahrung. Also ich habe noch kein gemeinnütziges Unternehmen gegründet oder kein kein Unternehmen mit einer wirklich sozialen Intention. Und auch Mindset Movers ist, ist, ist eine klassische GmbH, obwohl ich die Absicht habe, etwas für die Gesellschaft zu tun. Da denke ich auch noch mal drüber nach, nach unserem Gespräch. Vielleicht komme ich da noch mal auf dich zu. Aber wie kann es gelingen, Menschen für soziales Unternehmertum oder das Engagement in sozialen Unternehmen zu gewinnen, die vorher nicht im sozialen Umfeld gearbeitet haben. Also Gerade rausgefragt: kann man als Mitarbeiter oder Gründerin im Social Entrepreneurship auch Geld verdienen oder, oder ähm, ja, also im Zweifel auch, auch viel Geld verdienen oder ähm, zumindest keinen signifikanten Rückschritt machen, weil was mir aufgefallen ist in meiner unternehmerischen Laufbahn bisher, ähm, nach, nach dieser Startphase, wenn, wenn man die, die ersten Schwierigkeiten überwunden hat, dann kommt es irgendwann, äh, fängt so ein Schwungrad an, an zu laufen. Und ab einer gewissen Größe kommt viel mehr Professionalität mit dazu. Das heißt, wenn man in der Lage ist, auch Menschen äh, an, zu rekrutieren, die äh, schon Erfahrungen in Bereichen haben, die wir als Unternehmer dann selbst erst noch machen müssten, weil ich meine, das ist ja klassische Unternehmerarbeit, das Dinge zum ersten Mal zu machen. Ähm, es ist aber hilfreich, jemanden fragen zu können, ob der das nicht für übernehmen möchte, der das vielleicht schon fünf oder zehn Jahre erfolgreich für ein anderes Unternehmen gemacht hat. Also wie gehst ja. du, ist das überhaupt ein Spannungsfeld oder ist das gar kein Thema? Wie gehst du damit um? Weil das ist so, wenn, wenn ich mir das angucke, ich wünsche mir das auch für unsere Ökonomie, für unsere Gesellschaft. Und vielleicht finden wir nicht immer Menschen oder, oder, oder du oder, oder Social Entrepreneure, die äh, auch bereit sind, irgendwie einen Abschlag in Kauf zu nehmen, nur damit sie was Sinnhaftes oder was für die Gesellschaft tun, was ja schon auch sowas wie eine emotionale Währung ist oder eine ja äh, eine andere Form, vielleicht Anerkennung oder so etwas. Ja,
1: ja. also vielleicht, ich glaube, da wandelt sich schon auch ein bisschen äh, unsere Gesellschaft. Ich glaube, dass es immer mehr Leute gibt, ähm, die dafür bereit sind, auf Geld zu verzichten, um was zu machen, was sie mit Leidenschaft machen, was sie begeistert. Und ich glaube, wir haben schon andere, ich sag mal, Kompensationsmöglichkeiten wie irgendeinen unglaublichen Spirit. Also ich glaube, jeder geht wahnsinnig gern. Wir haben fast keine Mitarbeiterfluktuation, obwohl wir wirklich unterdurchschnittliche Marktgehälter zahlen, was ich auch sehr schade finde. Ähm, ich glaube, es spricht gar nichts dagegen oder ich fände es sogar sehr gut, wenn Social Entrepreneure genauso gut verdienen sollten, weil... Ich finde sozusagen da, jetzt manchmal auch im gesellschaftlichen Diskurs, ach, man darf ja gar nicht gut verdienen im Social Entrepreneurship-Bereich, obwohl man eigentlich was für die Gesellschaft macht. Das finde ich eigentlich ein Unding. Mein Traum war, dass wir alle genauso gut oder besser zahlen würden als die Wirtschaft. Aber da gibt unser Geschäftsmodell aktuell noch nicht genug her. Ich glaube, da müssen das wir ein ist bisschen ja
0: unternehmerisch achten. lösbar, ne? dass das Geschäftsmodell das hergibt. Ich weiß nun auch noch gar nicht, und das wäre mal eine Frage an dich, die kam mir jetzt gerade erst, ist denn die gesellschaftliche Erwartungshaltung auch die, dass Menschen das quasi unter, unter in Kaufnahme von Verzicht machen, oder darf man das auch ähm, mit dem Anspruch machen, zumindest irgendwie marktadäquat zu verdienen? Ja, was ja
1: also ich fände ja sogar, ne, wenn, wenn man nachweisen kann, dass man einen großen Impact hat, ja. Ja, fände ich das super legitim, auch mehr zu verdienen. Ja, Aber ich auch. persönlich bin sogar gedeckelt als Geschäftsführerin, dass ich auf keinen Fall mehr verdienen darf. Und das ist sogar staatlich. Also es ist nicht nur gesellschaftlich in den Köpfen verantwortlich, also, sondern auch staatlich. Ähm, hm?
0: De- also der Staat schreibt dir als Geschäftsführerin äh, vor, was du in einer GGMBH verdienen darfst, maximal, genau. ja? Kannst du den Betrag mal sagen? Also heißt ja nicht, dass du das jetzt verdienst, aber das wäre das staatliche, gesetzliche Maximum. Ja? Mehr dürftest du in der Rolle nicht verdienen,
1: oder? Ähm, Ich kann es tatsächlich nicht so genau sagen, weil es eben Auslegungssache ist, ob man sich mit einer Zeitarbeitsfirma vergleicht oder einer NGO in einem ähnlichen Größenordnung. Mhm. Und Da muss man eben immer mit dem Finanzamt hin und her diskutieren. Aber da wir den Deckel eh noch nicht erreichen, ähm, ja, okay. haben wir da auch noch nicht den Kampf aufgenommen, sagen muss man mal so. Von daher, und es geht ja auch, ich meine, unsere Mitarbeiter sind da tatsächlich nicht begrenzt, was ja schon mal das Gute ist. Ja. Aber ich sehe schon auch ein gesellschaftliches Stigma. Also es ist, ich glaube, gerade als GGMH kann man sich dafür eben abwenden oder sozusagen vieles antizipativ sagen, hey, wir machen das nicht, um uns zu bereichern. Aber ich fände es tatsächlich nicht mal schlimm, wenn man ordentlich damit verdient. Weil man verdient nicht auf Kosten anderer, auch wenn das alle sagen, sondern man tut ja was für die Gesellschaft und was, was irgendwie Mehrwert schafft, da sollte doch mindestens der Gesellschaft genauso viel wert sein, wie das, was ja, bereichern ja, und
0: verdienen sind natürlich auch schon mal ungünstige Begrifflichkeiten. Richtig. Ich finde das bei den, von den amerikanischen an eigentlich sehr, sehr sympathisch, äh, dieses to make money zu sagen. Ja? Äh, und und äh, ist ja auch wieder Interpretationssache, äh, kann auch nur aus eigener Erfahrung sprechen. Geld allein macht nicht glücklich, mag ja stimmen und mehr Geld zu haben ist, oder, oder zur Verfügung zu haben, äh, ist einfach gibt mir mehr Möglichkeiten. Ja. Ja, das ist grundsätzlich ja positiv und immer Auslegungssache äh, oder Bewertungssache, weil ich will das auch gar nicht moralisieren.
1: Ja, ähm, wobei und, es wird immer moralisiert. Also tatsächlich ja. muss ich mir regelmäßig den Diskussionen stellen, auch ob ich integer bin, wenn ich damit auch irgendwie ein Geschäfts Diskussionen, die man nicht nur innerhalb, sondern auch diskutiert. Also es wird dann eben nicht verdient, weil dann soll man doch lieber gleich was machen und dann dazu stehen, dass man Geld verdienen möchte. So. Das sind so die ganz klassischen Argumente, die ich im Freundeskreis höre, die man gesellschaftlich hm. hört und die ich nicht so 100 oder wo man immer wieder gegen ankämpfen muss, weil eben sehr starkes Schwarz-Weiß-Denken da ist. Entweder Geld machen oder Exakt sich genau. engagieren und das ist, geht da nicht zusammen. Und das zahlt und das halt ist dann, ist dann aber auf nicht auf
0: die gemeinsame Sache dieser der Förderung der Sinnwirtschaft oder der Gemeinwohlökonomie genau. ein wenn das ein entweder oder ist es muss halt ein uns sein also eine Verbindung ja ich, ich muss halt ja. was, was sinnvolles gutes tun dürfen und da unfassbar viel Geld mit verdienen können ähm, wäre doch
1: wunderbar das wäre doch ja. wunderbar also, ganz
0: genau dann, dann können ich, alle irgendwie
1: gut leben und mit jedem Cent den wir mehr verdienen können wir mehr wachsen und können noch mehr Impact schaffen so ja, ja. Und können, ja, das ist irgendwas, was nicht zusammengeht, dann ist immer, okay, entweder du machst Geld und dann spendest du das Geld, um es wieder in diese Sozialwirtschaft einzuschleusen, aber irgendwas zusammen, das funktioniert noch nicht. Und das ist aber nicht nur außerhalb ein Stigma, mit dem wir zu kämpfen haben, sondern auch innerhalb. Also selbst innerhalb bei uns gibt es da eben die Bandbreite. Wie gesagt, ich eben sehr ähm, sozial und unternehmerisch kann zusammengehen, aber viele, die aus dem Organisationsbereich kommen, sagen, und das ist auch nichts, was man irgendwie bewerten kann kann oder sollte, sagen, ich bin intrinsisch motiviert und wenn du mir Geld viel Geld dafür gibst für den Impact, den ich mache, bin ich plötzlich nicht mehr intrinsisch, sondern monetär incentiviert Also wir hatten zum Beispiel das Thema Vertriebsprämie für jeden Geflüchteten, der eingestellt wird, mhm. wo ich gesagt habe, ja, ist doch wunderbar, du stellst einen Geflüchteten ein und kriegst eine kleine Belohnung und hast irgendwie einen kleinen Anreiz und ähm, sozusagen aus der klassischen unternehmerischen Denke aber tatsächlich hat sich das Sales-Team dann dagegen entschieden und hat gesagt, nee, wir haben lieber sozusagen einen Festpreis für alle, weil sonst würden wir die Prämie nur an unser ganzes Team umverteilen, Aber es war quasi eine Gemeinschaftsleistung, was ich wunderschön eigentlich von der Kultur her finde. Aber wir sind auch nicht mehr intrinsisch motiviert, wenn wir eine Kopfgeldprämie bekommen, sondern wir wollen einfach quasi intrinsisch das tun, weswegen wir hier angetreten sind. Also auch da gibt es die Diskussion innerhalb unseres Teams. Ähm, und ich glaube diesen, ja, uns hilft am Ende nur viel im Diskurs zu sein und die verschiedenen Meinungen sozusagen zu vertreten und da auch nicht mit der Moralkeule zu kommen, sondern auch zu schauen, was passt jetzt zu jedem einzelnen, wahrscheinlich Mitarbeiter bei uns irgendwie am besten und wenn die ja, wenn es sie demotiviert, dann müssen wir eben andere Möglichkeiten finden. Weil ich glaube, das Wichtigste bei uns ist die Motivation, bei allen Mitarbeitern zu erhalten. Und ich glaube, das war auch ein großes Das ist, Learning glaube ich, das mir. Wichtigste
0: bei allen Unternehmen, ja? <lacht> <lacht> ob gemeinnützig oder nicht. Und, und, und schön, dass du, das, dass du das nochmal so hervorhebst. Ich glaube aber auch, dass das ganze Thema Social Entrepreneurship noch hinreichend jung ist und, und hinreichend in Bewegung dass sich da noch ganz, ganz viel tun wird und, und äh, Unternehmerinnen wie du und andere ähm, da jeweils Lösungen für sich finden werden. Also da bin, ich, da bin ich voller Hoffnung. Jetzt würde ich gerne noch mal zum Schluss ähm, mit Mindset Movers bin ich so ähm, mit so einer Hypothese unterwegs, die ich immer gerne mit meinen äh, Interviewgästen so ein bisschen besprechen oder diskutieren möchte. Ich glaube ganz fest daran, dass unternehmerisches Wachstum persönlichem Wachstum folgt. Ja, also irgendwie so aus eigener Erfahrung ist auch so eine N-1-Geschichte, gleich Es kann auch totaler Humbug sein. Lustig, dass du eben sagtest, dass wir herausgefunden haben hier im Interview, dass wir beide bei EO sind und, und du im Münchner Chapter, ich hier in Rhein-Ruhr. Ich habe mich da auch vor letzten Jahr entschieden, mich da eine Zeit lang auch im Board zu engagieren und kriege da auch ein bisschen was mit. EO, für alle, die das nicht kennen, ist die Entrepreneurs' Organization. Letzten Endes ist ein Unternehmerverein. In Amerika mal gegründet, gibt es in vielen hundert Ländern der Welt. Und ich sage mal liebevoll, das ist sowas wie eine Selbsthilfegruppe für Unternehmer. Wir haben so ein Forum, treffen uns einmal im Monat mit denselben Menschen und tauschen in vertrauter Atmosphäre Erfahrungen zu Herausforderungen und Problemen aus und so Sachen. Über EO hinaus, was tust du denn sonst noch so für dich, um dich persönlich weiterzuentwickeln? Und glaubst du auch an diese Hypothese, genau?
1: Ja, definitiv. Ich muss nur sagen, dass ich irgendwie mich immer wieder erwische, dass ich alles, was ich irgendwie für mich selber mache, dann doch nicht so umsetze und durchziehe. Also ich habe tatsächlich auch, ich werde gecoacht, sowohl irgendwie auf professioneller Ebene als auch auf privater Ebene. Ich habe morgen wieder meine beiden Coaching-Sessions. Und dann bin ich eben auch zusätzlich noch bei Yo, weil ich glaube schon auch, dass Weiterbildung ein zentrales Thema ist, um irgendwie besser zu werden und sich da mal Zeit für zu nehmen. Was tue ich da für mich selbst? Also ich glaube, meine Coaches haben meistens, sagen eher, dieses Thema auf sich selber achten. Ich bin schon ein ziemlicher Workaholic mhm. und Opfer dann irgendwie gern mal Ich ich springe da auch sozusagen immer mit voller Leidenschaft rein und dann gibt es auch dann in dem Moment nichts anderes. Von daher, ja, alle guten Vorsätze sind beim nächsten Projekt auf den Haufen geworfen, weil das halt dann das Wichtigste ist.
0: Also du hast hast zwei Coaches und ein Coach unterstützt dich bei dem Thema Selbstfürsorge, so so persönlich, privat. Und dann hast du noch jemanden, der dich dich im Business begleitet? Ja, genau. Wie cool, ja.
1: Ja, also das ist eigentlich ganz schön und ich muss sagen, das ist auch wirklich ein Luxus, den man als Sozialunternehmer hat, dass es doch sehr viele Leute gibt, die Lust haben, einen selber, ja, vorra- also quasi Unterstützung zu leisten, weil sonst könnte man sich das ja irgendwie kaum leisten, aber es ist wirklich eine große Hilfe, so den Spiegel ab und zu vor, die kennen mich mittlerweile auch ganz gut, den Spiegel vorgehalten zu bekommen und sich dann zu denken, puh, irgendwie sind immer die gleichen Pattern, die bei dir auftreten und äh, <lacht> daran zu arbeiten, also ich glaube, das ist schon für mich ja, eine Riesenbereicherung. Und auch EO, also sich da einfach mal ganz hands-on Tipps zu holen, ähm, mit anderen Unternehmern auszutauschen, die gerade in einer ähnlichen Organisationsphase sind. Mhm. Auch diese Learning Days, die es da gibt, die immer zu ganz konkrete, ich sag mal, Coachings oder sozusagen Tagesworkshops zu einem konkreten Thema sind. Cash, People, Execution. Ähm, und äh, ich muss sagen, sowas hilft einem auch weiter, mal wieder den Horizont zu öffnen, mal rauszukommen.
0: Und wie viel Zeit nimmst du dir für das Thema Coaching jetzt beispielsweise zusätzlich zu EO? Das ist ja oft so, die, die, dieses Commitment, ich kenne das auch von mir, ich habe auch erstmal die, die ersten Jahre ganz, ganz viel immer nur gerödelt und äh, gearbeitet und gearbeitet hatte auch keine Zeit, es äh, war so meine Aussage, man äh, hatte nicht mal Zeit zu lesen oder für Hörbücher oder sowas, geschweige denn für ein Seminar, was irgendwie mehrere Tage geht ähm, oder für regelmäßige, auch die Regelmäßigkeit ist ja, ist ja eine harte Entbehrung. Ja? Sei es nur einmal im Monat dieser Nachmittag oder Vormittag im, im Forum oder ähm, mich mit meinem Coach zu treffen. Also wie viel Zeit investierst du da?
1: Ähm, wie viel Zeit investiere ich da? Sind es wahrscheinlich so, ja, wenn ich io mal umrechne, sind es wahrscheinlich schon so zwei Stunden in der Woche eher. Mhm. Das ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Also ich würde auch sagen, da habe ich sicherlich noch Ausbaupotenzial. Ähm, wie gesagt, ich bin da... Glaube ich auch noch nicht äh, so weit, ähm, oder der Schmerz ist vielleicht noch nicht groß genug, aber dass ich. (lacht) ähm, Ja, also das Thema Konsequenz ist bei mir immer schon ein schwieriges. Also meine äh, Prioritäten da so zu setzen, sich wirklich mal Zeit zu nehmen für sich und sich wirklich mal Zeit für Entwicklungen zu nehmen. Aber wie gesagt, die Coaches zwingen mich, weil die Termine habe ich im Kalender und. Das hilft mir schon mal sehr, genauso wie EO. Ich finde es auch sehr gut, dass sie da so eine Regelung haben, dass man nicht einfach absagen darf.
0: Ja, Sonst ja, hätte genau. ich das
1: wahrscheinlich schon öfters gemacht. Ich
0: glaube, das geht vielen Unternehmern so, dass sie dass dankbar für diese strikte, strikte Regelung sind. Hm, wer, hast du, hast du äh, irgendwie Idole oder Menschen, den du, äh, du irgendwie begeistert folgst? Also ähm, ich dachte eigentlich
1: immer, dass ich sowas nicht habe, aber dann habe hm? ich, ich war tatsächlich, da muss ich sagen, habe ich immer was für tatsächlich mal wahrscheinlich am meisten gelernt, so dieses Jahr. Ich war von Ashoka, ich bin einer Ashoka Fellow geworden, also es ist eine große Auszeichnung für Sozialunternehmer und so ein Sozialunternehmer-Netzwerk auf der ganzen Welt und es werden so jedes Jahr zwei oder drei Social Entrepreneure in jedem, ich sag mal, Gebiet in ein paar Ländern zusammen ähm, dann eben nominiert und ich habe dann einen Retreat gehabt, ein Wellbeing Retreat hieß es, da wurde ich tatsächlich von Ashoka für nominiert, weil ich anscheinend besonders hohen Bedarf an Wellbeing hatte. <lacht> <lacht> und äh, habe dann da den äh, Patrick Strüby kennengelernt. Der ist Social Entrepreneur aus den USA, ist Professor für Social Entrepreneurship in New York und hat Fair Trasa aufgebaut. Ähm, es ist ein Fairtrade-Label, ähm, ziemlich, ziemlich viel Impact damit geschaffen, hat danach mehrere Social Startups aufgebaut. Ähm, eben auch sehr unternehmerischer Typ, also nicht so der klassische. Also ich glaube, das ist für mich immer so ein großes Thema. Man kann einerseits aus persönlicher Betroffenheit eine Social Enterprise gründen. Das war bei mir jetzt weder bei Bring Ring noch bei, bei Social Biso. Be also ich hatte, ich habe keinen Migrationshintergrund selber und habe da keine persönliche Betroffenheit zu. Ich bin halt eher, quasi kaum von der unternehmerischen Seite und sage, hey, ich will mich irgendwie gesellschaftlich engagieren mit unternehmerischen Mitteln. Und da ist eben er auch wahnsinnig, ja, für mich ein Riesenvorbild, hat er ich glaube, sechs oder sieben Sozialunternehmen aufgebaut und das sitzt jetzt mit Richard Branson auf seiner Insel und überlegt sich irgendwie, wie er eine Milliarde Menschen äh, das Leben verbessern kann und ist dann plötzlich auch mit solchen Leuten in Kontakt und hat solche großen Hebel in der Hand, dass ich wirklich sage, hey, ähm, der kann ja nicht nur ja, in einem kleinen Thema was verändern, sondern vielleicht sogar die, die ganze Welt ein Stück besser machen, weil er irgendwie da ja, sich so eine Reputation aufgebaut hat, dass er eben ganz... Leute aus der Wirtschaft nutzen kann, um soziale Themen voranzutreiben.
0: Ultra, total, total toll. Äh, Werde ich mir mal anschauen. Habe ich noch gar nicht, äh, kenne ich gar nicht. Ähm, könntest du mir gleich mal einen Link schicken? Das wäre ganz spannend. Kann ich Das vielleicht auch in den Shownotes hier verlinken. Wir sind schon ziemlich weit in der Zeit vorangeschritten. Ich würde aber gerne noch so ein, zwei Fragen stellen. Vielleicht machen wir die irgendwie ganz schnell. Ähm, du hast es gerade so gesagt, Du bist auch Workaholic und stürzt dich dann total tief rein. Wie wie bekommst du es denn eigentlich hin, noch noch Zeit für Beziehungen zu haben? Also, du hast eine Ursprungsfamilie, vielleicht hast du eine Partnerin, Partner, was auch immer, und Freunde. Wie wie, wie machst du das und wie gelingt dir das oder gelingt dir das überhaupt, in Beziehungen auch Zeit zu investieren und die irgendwie am Leben zu halten?
1: Also, ich würde sagen, ich habe einen sehr verständnisvollen Freundeskreis. (lacht) Definitiv, Familie. Ähm, Hatte jetzt eine lange Beziehung, die da auch, ich würde schon sagen, ziemlich drunter gelitten hat. Ähm, Aber ja, ähm, ich meine, man muss sich am Schluss, also die Zeit, klar, ich versuche mir schon, die Wochenenden mittlerweile freizuhalten, Was schon mal, ich glaube, ein großer Schritt für mich war und ist. Ich glaube, auf, sozusagen, auf jeden Sprint muss man natürlich auch erstmal ein bisschen eine Pause einlegen. Und ich versuche mir schon, also viel Zeit, ich glaube, es ist so meine zweites, also wenn ich nicht gerade arbeite, treffe ich mich mit Freunden. Ich kann nicht so gern, ich bin nicht so gern alleine. Von daher sehen mich meine Freunde doch so sehr oft, dass ich mir quasi da meine Abendtermine auch gerne mal sozusagen durch äh, durchtakte und es nicht selten ist, dass ich irgendwie zwei oder drei Freunde noch an einem Abend treffe, um <lacht> dem noch gerecht zu werden. Also das ist, glaube ich, eher so, ich versuche den Rest der Zeit, den ich habe, in Freundschaften und Beziehungen zu investieren.
0: Ähm, dann würde mich noch interessieren jetzt hast du ähm, sofort als die Corona-Krise aufkam die nächste Idee gehabt und du bist ja noch so eine junge Seele mit 29, du wirst wahrscheinlich noch ganz, ganz viel auf diesem äh, Planeten hier verändern und deine Energie ist ja total großartig. Gibt es noch irgendwas was du dir schon jetzt mal irgendwie auf die Bucketlist gepackt hast, wo du sagst das willst du auf jeden Fall noch irgendwie erledigt sehen äh, solange du hier bist?
1: Also was ich, Meinst du, was ich gestalten kann auf der Bucketlist oder habe ich quasi noch ein ganz spezielles Thema auf der Bucketlist?
0: Ähm, ne, also ein ganz spezielles Thema noch auf der Bucketlist, was du gerne äh, erledigen würdest oder wo, was du zumindest noch erleben würdest, dass das erledigt ist hier, ne? also wo, wo ja. du irgendwie da mitwirken möchtest, ja.
1: Ähm, ja, also ich finde tatsächlich das ganze Thema ähm, ähm, Social Entrepreneurship und also ich will tatsächlich diesen ganzen Sektor in Europa groß machen durch Positivbeispiele ähm, und ähm, ja, ich sag mal ganz, habe ich zwar noch nicht irgendwo in public gesagt, aber ich fände es tatsächlich irgendwie ziemlich cool, einen Social Impact Motor für, Deutsch, äh, für Europa aufzubauen, ob ich das selber machen muss oder ob das irgendwie mit anderen äh, VCs oder ich sag mal Investoren funktioniert, ist mir eigentlich relativ egal, aber quasi eine Institutionen, einer Art großen Company-Builder, der es erschafft, ja, ich sag mal, mehrere, noch viele Impact-Unicorns, nenne ich es mal, also Startups, die ja, einen sehr, sehr großen Impact haben, aufzubauen und so wirklich diesen ganzen Social Entrepreneurship Sektor von der Nische eben in die große, in die große Wirtschaft zu heben und das, dass es eben nicht mehr so eine nette Randerscheinung ist, sondern irgendwie ein zentraler Teil in der Wirtschaft. Das ist so ein bisschen mein großer Traum, für den ich auch ein bisschen ja, viel Energie reinsetze und viel kämpfe.
0: Das ist, klingt ultra großartig und ist auch ein wunderschönes Schlusswort für unseren äh, Podcast. Ähm, ich möchte dir von Herzen danken für deine Energie, für deine Offenheit und einfach für die Zeit, die du äh, dir genommen hast, mit mir zu sprechen. Über dieses Thema Social Impact, äh, in Kuh, nee, äh, ja was auch immer, Social Impact Beschleuniger, also, dass du das Thema in Europa wirklich groß machen willst, da würde ich total gerne nochmal äh, zu einem späteren Zeitpunkt einen zweiten Podcast mit dir zu machen, wo wir nur darüber sprechen und mal so ein bisschen äh, vielleicht drüber nachdenken, laut, ähm, wie sowas aussehen könnte äh, und, und was eigentlich dafür notwendig ist, um sowas äh, auf die Beine zu stellen. Da hast du dir garantiert schon ein paar Gedanken zu gemacht und ich bin ultra neugierig und finde das ein mehr als unterstützendes Wertes Thema. Ja?
1: Ja, also vielen Dank für die Einladung hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
0: Okay, Sarah, herzlichen Dank dir und dir noch einen wunderbaren Tag heute.
1: Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Das war die 18. Ausgabe des Mindset Mover Podcasts mit Sarah Brun zum Thema Social Entrepreneurship und der Integration von Flüchtlingen über ihr Zeitarbeitsmodell. Ich fand den Podcast unfassbar interessant und Sarah sehr inspirierend, wenn es dir ähnlich ging dann überleg doch mal, wer in deinem Netzwerk oder deinem Freundeskreis sich auch für dieses Thema interessiert, den du diesen Podcast teilen könntest. Das hilft der Person und das hilft mir, mehr Reichweite zu bekommen und die richtige Zielgruppe anzusprechen, damit mein Podcast auch von den Menschen gesehen und gehört wird, die sich wirklich dafür interessieren. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und du kannst dich freuen auf die Ausgabe in der kommenden Woche. Im 19. Mindset Mover Podcast Interview ich Fabian Fischer. Fabian ist geschäftsführender Gesellschafter bei eTripes in Hamburg und wir sprechen viel über das Thema Führung und Wachstum. Auch da wünsche ich dir viel Spaß. Bis dann. Ciao.